0: Ya está, eh, Oliver. Yo aquí quejándome, EO, eh, quejándome de las llamadas telefónicas, ¿no? Eh, de, de verdad que, que desesperación. Eh, el tema de las llamadas telefónicas en lo seguro. Bueno, digo yo que son seguros porque al final, eh, usted ya está inscrito. Y yo sí, ya estoy inscrito. A mí y, y bueno, pero es inevitable. ¿Por, por, qué tan, ¿Por qué tantas llamadas? ¿Qué es lo que está pasando en esta época del año
1: EO? Eh, bienvenido. Gracias, hermano, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Muy bien. Bien, bien, excelente. Eh, bueno, en esta época del año empieza el primero de noviembre lo que se llama el Open Enrollment, o el periodo de inscripción abierta para todos los, los seguros. Cualquier cambio que quieran realizar, cualquier modificación en su plan, este es el momento. Pero entonces empieza un poco de call center a llamarte, un poco de personas que a veces no son agentes ni siquiera, okay. pero te llaman, hay que tener mosca con eso y mucho ojo, porque... Te piden los datos, y uno incautor se los da social, cuenta bancaria, etcétera, y al final te roban, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Este es el momento precisamente para que llames al protector de confianza. Trata de buscarlo tú, trata de que él no te busque a ti. Porque si, si él te busca a ti, puedes caer en una, en una red de estafadores de estos que todos los días se multiplican, ¿no? Ya. Como en todos lados. Ahora, pero, ¿qué, qué, ¿qué le puede uno responder? ¿Es
0: preferible no responder esas llamadas telefónicas? Yo, yo.
1: Uno lo escucho para ver qué dicen porque yo no que son, te llamo el mercado de salud, el mercado de salud es muy raro que te llame, ok, te llamo del servicio de salud de los Estados Unidos eso no va a pasar nunca okay. entonces cuando te llaman así, yo los escucho y le pregunto a ese bromeo con ellos ¿Tú ¿me llamas del servicio de salud? ¿seguro? sí, ¿y por qué me estás llamando? bueno, quería saber si usted tiene un plan de seguro esto claro. era un agente, bueno, no, pero te llamo para ver si tiene un plan de seguro para colocarte uno entonces son cosas que yo le digo, bueno, chévere, gracias, chao Ayer claro. me llamó uno, que fue el más amable que he hasta ahora he escuchado. ¿Cómo estás? Buenos días. Este, lo llamo para saber si usted tiene plan de seguro actualmente. Sí, sí, tengo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Okay. esto es, es, el, debe ser, ¿no? Eso pero, es el deber ser, ¿no? Ese es el deber ser, que te llamo. No engañar ahora, a nadie ni por meterle. Es el mercado, es algo que le estoy llamando. Quiero un servicio, un seguro. Eso no va a pasar. Y pasa pero, muy rápido.
0: Te pregunto, Eo, justamente comienza, tú decías, la temporada. Eh, eh, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué temporada es esta que está comenzando? Eh, porque quienes estamos aquí, bueno, yo entiendo y comprendo porque ya hemos hablado en varias ocasiones y me han me enseñado, pero, pero hay muchos que no entienden. ¿Qué temporada es esta que está comenzando en estos eh, momentos y que nos permite hacer esos cambios? Explícanos, por favor. Okay.
1: Este país como, como, como organizado que es, él coloca siempre temporadas. Temporadas para pagar impuestos, temporadas para que dice un seguro. Estas temporadas... Pueden tener modificaciones siempre y cuando usted tenga alguna eh, condición especial que lo califique para eso. Para inscribirse fuera del Open, que empieza ahorita el 1 de noviembre, repito, hasta el 15 de diciembre. En este periodo de tiempo usted tiene el derecho, el deber y hacerlo, cambiar su plan, modificar sus ingresos, modificar su dirección si se mudó, eh, si tuvo un hijo, si se divorció, si se casó. Si le fueron los ingresos, si no le gustó el plan, si le gustó mucho el plan, cualquier cambio que quiera realizar en su plan de seguro actual es el momento de realizarlo. ¿Y por qué, Hasta el... ¿por qué hay, en, digamos, esta temporada o este tiempo específico? Pero, lo colocaron así y es todos los años. Todos los años es bonito. Entonces la gente está preparada ya, así como los impuestos son en marzo que empieza a prepararse uno los impuestos, lo termina declarando, ahorita hay gente está declarando impuestos, pues nos conocemos, siempre dejamos lo último, todo para lo último, para el final. No trate, trate de no dejarlo para el final. Trate de inscribirse antes del 15 de diciembre, porque si usted se inscribe después del 15 de diciembre, corre el riesgo. Si sí va a tener cobertura, pero para después el 15 de enero. Perdón, a cobertura para febrero. Si usted se inscribe después del 15 de diciembre, usted lo más probable es que tenga la pieza de la cobertura el primero de febrero. Si usted se inscribió antes del 15 de diciembre, el primero de enero va a tener cobertura. ¿okay? Esa cobertura dura todo el año que viene. Y si usted como, como repito, es un periodo de inscripción abierta, se puede inscribir todo el mundo, una vez que, que cumpla con los requisitos, una vez que culmine este periodo, usted puede ingresar, después del 15 de, de, de enero, usted puede ingresar, pero con condiciones especiales. Si usted se mudó, si usted obtuvo estatus migratorio, si usted se divorció, si usted tuvo un hijo, hay condiciones que lo califican para ingresar fuera del periodo de inscripción abierta, pero son pocas, ¿ok? No todas. Te consultan, ¿se puede buscar
0: seguro solo en este periodo de tiempo o puede ser respuesta Tú explicabas que sí, que puede ser después, pero te ampara para después, ¿correcto? Correcto, correcto. En ciertas condiciones aplican, como lo acabo de aplicar ahorita. Sí, sí. Pero lo, o sea, tú puedes, digamos, incluirte en el mercado de seguros en cualquier momento del año.
1: Sí, en todo el año realmente uno se puede inscribir en el mercado de salud. Okay, este, pero con condiciones. Si usted se mudó, repito, si usted eh, obtuvo estatus migratorio, si se divorció, si se casó, si, si, si incrementó los ingresos, si rebajó los ingresos, si lo votaron, cualquier condición de esta usted puede adquirir un seguro durante todo claro. el año. Okay.
0: Y, y ya que hablas de eso, o sea, si yo incrementé mis ingresos, esto significa que voy a tener que pagar más por mi seguro.
1: Seguramente. Okay. Aquí es, esto, el seguro de de, de Obama Entiendes así, se llama ACA, Affordable Care se llama el seguro realmente. Pero como lo hicieron durante el periodo del de señor Obama, la legislación de Obama sigue llamándose más llamado Obama Care, ¿okay? Okay. El, el Para explicarlo desde el principio, el Obamacare no es un seguro ya, ya te voy Yo
0: te voy a pedir eso, porque fíjate tú, y aquí hay varias preguntas acerca del tema, que si puedes explicar qué es Obama Obamacare y cómo funciona. El Obamacare como tal no es un seguro,
1: que ¿okay? Es una ley nada más que hicieron... Se crearon para beneficiar a todos los usuarios que la gente que vivimos en este país pudiéramos tener un seguro accesible. Y así se llama el seguro. Affordable es de accesible. Care Act es un seguro de cuidado, un acto de cuidado accesible. Esa es la traducción literal del plan. Entonces, ¿qué, qué dice la ley? Que usted al momento de declarar impuestos ¿okay? y que usted tenga un estatus migratorio, usted va, le van a entregar unos créditos fiscales. Y eso, con, con esos créditos fiscales el seguro le va a quedar más económico. La gente dice que es un subsidio. No es un subsidio como tal. Usted lo está pagando, ¿ok? Y se malinterpreta, sobre todo el tema de los abogados, que dicen, si tú estás en un proceso migratorio, no puedes tener el Obama que es. Eso es falso. Y lo digo aquí, es falso. Usted puede tener un seguro si usted ya ingresó un estatus migratorio del país. Usted, aunque esté en el trámite del estatus migratorio, usted puede acceder a un seguro. Y si no, le hace caso al abogado, le hace caso al abogado, perdón, y no se toma un seguro y le pasa algo, usted después le pasa la cuenta al abogado y decirle va a pagar la cuenta al hospital. De
0: Entonces, algo en particular, Edo, sobre todo en estos momentos que hay muchas personas que están llegando al país con parol humanitario sí. o están llegando al país y tienen solo TPS, ¿estas personas están eh, consideradas con, con un trámite migratorio? Sí, sí, un correcto, mañana, correcto, ¿sí? correcto. A todas estas personas se le coloca seguro
1: que no aseguraba a partir del mes de mañana, hoy, por ejemplo, a partir del mes que viene, primero, de noviembre, ya tendría cobertura, así mismo. Y la cobertura, como te explicaba, es una cobertura magnífica, acepta cualquier condición preexistente que tenga la persona, que eso es algo maravilloso. Acepta, pues, los medicamentos que usted tome, el tratamiento que usted esté tomando en este momento, así tenga cáncer, así esté embarazada, así tenga diabetes, cualquier condición preexistente que usted tenga, seguro lo va a cubrir. Es una bendición. Eso no lo hace más nadie en ninguna parte del mundo. Claro. ¿ok? no tiene techo de cobertura acepta a persona de cualquier edad y por más que usted utilice el seguro como tal si va a la emergencia todos los días porque tiene que usarlo porque es una persona enferma el seguro no le va a quitar el plan ni se lo van a, a quitar excepciones ni van a poner excepciones ni nada el plan sigue exactamente igual y va a cubrir todo entonces el plan es verdad es magnífico es maravilloso y lo que me preguntaste tú mientras más ganas más pagas, es correcto en este país mientras más ganas el crédito fiscal se reduce, el crédito fiscal que te otorga el IRS se reduce y entonces el seguro te sale más costoso. Pero bueno, así funciona el sistema y no lo podemos cambiar.
0: Claro. Así ¿Qué pasa si ganas tengo... mucho,
1: ya sabes. ¿Qué
0: pasa? Si... Bueno, pero, pero bueno, si ganas mucho es porque estás mejor. Correcto. ¿no?
1: ¿Qué pasa si tengo seguro con mi trabajo? ¿Yo puedo aplicar a Obamacare? Eh, hay una ley que dice que si el seguro de trabajo te cuesta más del 7% de tu sueldo, tú puedes aplicar a Obamacare. Y hay veces que el seguro de trabajo es el elegible, es el optativo. ¿Okay? A veces es obligado porque si yo como compañía de seguro, aseguro una, una compañía entera, yo quiero que todos los integrantes de esa compañía estén en el plan. ¿okay? Y le digo al dueño, o lo aseguro a no aseguro a nadie, yo como asesor, le digo al empresario. Y entonces él ob obviamente él forza a las personas a estar en seguro, ¿okay? porque es como un seguro okay. fronterizo. Así se entiende. Pero, pero no te, tú le preguntas el, 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 los recursos humanos, recursos humanos, ¿yo puedo tener un seguro y puedo optar no tener el seguro de la compañía? Si yo te dan luz verde, perfectamente lo puedes hacer.
0: ¿Una persona con recibo de solicitud de asilo puede
1: solicitar un seguro? Sí. O para que, para que entiendan. Una vez que cruzan la frontera... Y le dan cualquier estatus migratorio o inicio de estatus migratorio. El papelito de sellado de las huellas, el papelito de sellado de que usted ya entró y tiene una fecha para corte. Cualquier proceso migratorio que usted inicie en el país ya le da acceso a tener seguro. ¿Qué pasa? Como no le han dado nada definitivo, le van a llegar, y se lo digo una vez, le van a llegar documentos que dicen, primer aviso, me tienen que entregar el estatus migratorio definitivo, que sería el permiso de trabajo que usted va a obtener. Mientras no obtenga ese permiso de trabajo, le van a seguir llegando esos documentos. Primer aviso, segundo aviso, aviso definitivo, final. Sí. En ese momento usted me llama a mí, yo le hago una, una corrida, le pido una extensión de tiempo para que usted, en ese periodo de tiempo que le estamos solicitando, le van a dar tres meses más, usted siga teniendo cobertura en primer lugar y pueda obtener el documento que, que le están pidiendo.
0: Aquí comenta alguien, debe tener 150 días de asilo pendiente para poder aplicar un a un seguro bajo subsidio. Es así. Mm -hmm. Correcto. Eh, te pregunta, no te dice, eh, sería bueno explicar un poco lo que es el deducible, el copago, tratamiento y network, que eso no lo conozco yo, ni outnetwork. Ok.
1: Eh, bueno, son... son términos que tiene que conocer todo el mundo, el seguro paga, el seguro paga, correcto como lo dije al principio, pero no paga 100%, ningún seguro paga 100% de lo que a usted le pasa. Siempre hay responsabilidades que le corresponden al cliente. El primer caso, el deducible. ¿Qué es el deducible? Okay. Lo que yo tengo que pagar para que el seguro se active como tal. ¿okay? Por lo general, a mis clientes, si se puede, tienen deducible cero. ¿Qué hace eso? que su plan esté preactivo, usted va a una consulta a un médico, usted va a pagar únicamente el copago. ¿Qué es el copago? Son montos pequeños, preestablecidos, que usted va a pagar a la hora de ir a un médico especialista, un médico principal, un examen, una rayos X, un CT scan, cualquier examen que usted le manden a hacer, usted tiene un copago que realizar. Y ese copago, yo le explico al cliente, tú vas a pagar 100 dólares, 200 dólares de copago, somos dos pequeños no va a ser 2.000 dólares pero cada vez que necesite que tenga
0: un, 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 una, una situación médica, correcto tiene que pagar ese copago, correcto
1: Sería ser entonces el deducible, el copago ahora viene el aeropuque con máximo bolsillo es como otro deducible ah, okay. ok, se llama máximo bolsillo porque es la máxima cantidad de dinero que usted en un año calendario primero de enero, 31 de diciembre va a tener que pagar en gastos médicos asociados, okay. explico si usted va a una consulta médica, ¿qué va a pagar usted? El copago. Okay. 50 dólares, 100 dólares. Ya. Esos 100 dólares, si me AeroPocket, un máximo bolsillo, son 9 mil dólares, lo reduzco de ese monto. De los 9 mil, ya no son 9 mil, sino 8 mil 900, porque ya pagué 100 dólares el copago del okay. médico especialista. Okay. Si yo me hospitalizo o me llegan a operar, ese, ese pocket seguramente me lo va a pagar completo. No hay forma de esquivarse, porque una operación en este país, por más pequeña que sea, se va a tragar esos 9 mil dólares que es el Aeropocket máximo este año. ¿okay? El año que viene seguramente subirá, puede ser 10 mil dólares el Aeropocket o máximo bolsillo, pero bueno, para que usted lo tenga claro. Existen planes complementarios que yo le coloco a mis clientes que ayudan a pagar y mitigar esos gastos de Aeropocket. Es importantísimo que usted cuente con un plan de esto. Es tanto más importante que el plan básico de salud. Y la gente es. que lo subestima y dicen no, un plan complementario. Complementario es que complementa. ¿okay? Claro. Usted es su pareja sola, y si usted va a vivir en la vida sola, triste. Pero si tiene un complemento, claro, usted claro. va a ser feliz, es igualito. Y usted, tiene un plan de salud, sin un complemento, va a estar triste. ¿okay? Claro. Y se lo digo en serio. Entonces, bueno, copago, reducible a los pocket, copago. Ahora, coaseguro. El coaseguro son porcentajes que usted tiene que pagar. Y si está. Está muy enredado, me, me, me paro voy bueno, a explicar. No, no, tranquilo. Está enredado porque... Porque es enredado. Ah, pues, Ojo, claro. para, eso busque un, para eso busque un asesor. Para eso estamos claro. nosotros, para siempre explicarle de mi maravilla y mi amor. Entonces, claro. cual seguro son? Yo no le tengo tanto miedo al cual seguro, porque yo tengo el pocket que me cubre a mí. El pocket es lo máximo que yo voy a pagar en el año, gasto médico. Claro. Y es acumulable, como lo dije hace rato. Cada gasto que usted haga en el año, se va a ir acumulando esa alcaldía, pues. Cuando llegue a los 9.000, no pago más nada en el año. El gasto médico asociado, lo que voy a pagar es la prima, es lo que me cuesta el seguro, ¿okay? Entonces, el coaseguro son porcentajes que tiene que pagar el asegurado. Siempre es menor que el que paga el seguro como tal. Pero, como repito, no le tenga tanto miedo al coaseguro. Téngale miedo a él. Yo lo que les voy a recomendar, de,
0: de verdad, yo he entendido muy poco porque no es fácil, entiendo. No es que fácil. No es fácil. Pero eh, lo mejor es ponerse en manos de un asesor de seguros. En mi caso, también tú. Pero yo, el que usted decida, eso es lo importante, mm. que se ponga en manos de gente que sabe, porque como se dan cuenta, no es tampoco sencillo, ¿no? Este manejo del seguro aquí en, en, en Estados Unidos. Así que, nada, si usted tiene una situación médica o previo, incluso llegando al país, o quiere, este es el momento para cambiar o de póliza o de plan como bien decía EO, usted aumentó sus ingresos durante el año, eh, es momento para hacerlo, se divorció, tuvo un hijo, es momento para hacer estos cambios que, insisto, sería lo conveniente, siempre buscar un asesor de seguros, en mi caso es EO, pero usted puede decidir por quién, por quién hacer, con quién hacerlo, mejor dicho. ¿no? Eso es importante. Dice alguien aquí, mi padre llegó... Y el mismo día lo compré, o sea, adquirí un seguro y se empezó a ver con médicos. <coughs> Disculpen, de una vez. Efectivamente, es así, tal cual. ¿Y eso pasa también en las farmacias a la hora de algún medicamento que te eh, receta tu médico? El médico principal,
1: o el especialista le receta al médico. Él le manda el récit directamente a la farmacia y usted pasa a la farmacia que usted decía y a retirarlo. Sí, es sencillo. Y tiene, como dije, copago. El copago le va a costar pues, un dólar. Puede ser 10 dólares, puede ser 20 dólares ese medicamento. Y no le dan una pepita, te dan el blitz completo del mes. Para que sepan, si un medicamento usted toma regularmente, le van a dar el refil cada vez que usted vaya. Si sí, por lo menos las pantallas anticonceptivas se la dan por tres meses. Yeah. Entonces no tiene que ir todos los meses. Yeah. Cada tres meses busca el, el refil completo y le dan ese paquete entero. El seguro de este país maravilloso, realmente. Yo sé que estamos en un país distinto, hemos migrado... Y la atención médica es distinta, eso sí hay que decirlo. ¿no? Pero el seguro, aunque usted no lo crea, es distinto al que teníamos en otros países. Porque este país lo va a usar usted. No es como los seguros que usted tiene, los seguros internacionales cubren lo que le pasó a usted. Este seguro es preventivo. ¿Preventivo en qué sentido? Usted puede realizarse exámenes, un control anual totalmente gratuito y es algo maravilloso que todos deberíamos hacer. Entonces, ¿qué hace en ese control anual? Examen de sangre, examen de su peso, estatura, tensión arterial, eh, temperatura, etcétera Y si usted presenta alguna condición, le dice al médico eh, tratante: Mira, yo tengo esta condición, o tengo susto porque mi familia tiene antecedentes de cáncer, por ejemplo, claro. o a usted le van a hacer unos exámenes especiales gratis, gratis, ¿ok? Entonces, háganselo. Es en un seguro preventivo, 100%, lo puede usar siempre, la gente ignora eso. O no, a veces no lo conoce a veces lo conocen, por esto no, no se lo hacen por, no sé, miedo o falta de tiempo, pero Lo es importante, mucha gente me da, no sé qué decirlo, me tengo miedo de hacerme un examen porque me puede salir algo. Okay. Yo fumo mucho, me da miedo de hacerme un examen porque yo sé que estoy por yo por dentro, pero me da miedo a hacerme el examen. Señora, ¿qué el examen? Es, pre, es preferible. Si le detectan algo que sea chiquito, que sea llamado, claro Porque chiquito lo pueden tratar. Claro. Pero bueno, es la percepción de la gente. Otra es, tengo miedo de ir a emergencia, porque no sé cuánto me van a cobrar. ¿okay? Las emergencias, es importante. Las emergencias, salas de emergencia hay dos categorías. Están los ER, salas de emergencia de hospital, y están los Urgent Care. Los Urgent Care o salas de urgencia, son salas que usted puede ir, son salas sumamente económicas. Y usted vaya a una sala de urgencia siempre que tenga un dolor de cabeza, una cortada... Fiebre, una tos, cualquier urgencia que usted tenga, que su vida no dependa de ello, para que estemos la diferencia entre una y la a otra, usted va una mejor, sala, sí. a una sala de urgencia. Si la vida suya depende de ello, usted va a hacer una sala de emergencia. Ahora, ¿cuánto va a costar? Yo a mis clientes les digo, la sala de emergencia te puede costar 1.100 dólares. Eh, la más barata sale 600 dólares cada vez que usted va en la sala de emergencia de un hospital. 1.100 dólares, 2.500 dólares, por llevar al IA. O Sale emergencia y de hospital, porque ahí lo van a atender y pase lo que le pase. Entonces trate de usar esto simplemente cuando su vida dependa de ellos, Cuando corra peligro realmente.
0: Uh -huh. Bueno, y si tiene... no lo
1: sabe, también te va para allá, ojo. ¿no?
0: Si te consultan, ¿qué pasa si no me enfermo en todo el año? ¿Pierdo este dinero? Bueno, pero creo que se trata del seguro, ¿no? <risa> no entiendo, entiendo. Claro, porque dice, bueno, ja, yo
1: durante todo el año pagué un seguro, no me pasó no, nada. No, no, yo no lo veo como que lo perdí, es una inversión claro. y como decía nuestro amigo, yo prefiero estar asegurado, no usarlo, que necesitarlo y no tenerlo, ¿ok? Exacto. Totalmente, porque es una prevención, por eso se llama seguro. ¿eh? Bueno, es de, como de que tienes todas... seguro de vida,
0: ¿no? Pienso yo, tienes un seguro de vida, yo no me quiero morir, pero lo tengo, obviamente. Aquí. O sea, obviamente.
1: No...